0: Areena. Jotkut asiat ja pitkään mieleen pyörimään. Tietysti se, että toimii asioiden muuttamiseksi, helpottaa. Ja sitten jotkut asiat vaan jää mieleen vaivaamaan ja joitakin täytyy vain yrittää työntää mielessä pois. Kaikki se kurjuus ja se hävitys, mitä on nähnyt, niin se on aika monen kulttuurisokki tulla täältä Helsingistä hyvin etuoikeutusta asemasta, tupsahtaa keskellä tuollaista hävitystä, missä ihmiset on menettänyt kaiken, mitä neillä on ollut aikaisemmin.
1: Varmasti lähes jokaisella meistä on jonkinlaisia mielikuvia ympäristöaktivismista. Mediassa nähtävät kuvat hakatuista sademetsistä ja radikaalista suorasta toiminnasta ovat meille kaikille enemmän tai vähemmän tuttuja ja aiheuttavat erilaisia tunteita, mutta Miltä kuvat näyttävät koko aikuisikänsä ympäristöjärjestön toiminnassa mukana olleen silmi? Tänään kuudessa kuvassa keskustelemme ympäristöaktivisti ja vapaaehtoiskouluttaja Petteri Pykäläisen elämästä hänen valitsemiansa kuvien kautta. Tällä hetkellä istumme Greenpeacein toimiston tuoleilla. Tässä ensimmäisessä sun valitsemassasi kuvassa näkyy sohva, jolla istuu kaksi ihmistä. Sohvalla istuu ruskeahiuksinen nainen mustassa kukikkaassa mekossa ja hän nojaa kättään sohvan selkänojaan. Ja hänen vieressä istuu muikeaa pepsodent-hymyään hymyilevä poika sinisessä pusakassa ja farkuissa. Keitä kuvassa on ja mikä vuosi on kyseessä?
0: Joo, Tässä kuvassa on mun äiti ja minä vuonna 1980 Myllyporossa, missä asutti äidin kanssa kahdestaan. Sitä ennen tota, me oltiin muutettu ylämalmilta tuonne noin, me asuttiin asti, tai itse asiassa kolmannen luokan Malmilla. Ja sitten sieltä muutettiin Myllypuron kolmannen luokkaan alussa tuohon asuntoon, missä tämä kuvautettu on Muistaakseni on kuvaan ottanut mun täti, mutta hän pystyi olla ihan täysin varma. Mä luulen, että se oli mun täti, koska hän ä, oli hyvin lähenä meillä ja oli useasti hoitamassa mua.
1: Muistatko tuosta kuvanottohetkestä mitään tarkemmin?
0: En kyllä muista tuosta, toi on otettu meidän olohuoneessa, tuossa oli tuo sohva olohuoneessa ja tuossa vietettiin paljon aikaa, mä leikin lattialla, sotaukoilla tai leikoilla ja sen katsottiin telkkaria tuosta sohvalta. Te
1: asuitte sun äitisi kanssa kahdestaan, millainen sun lapsuus Myllipurossa oli?
0: Se oli hyvä, tavallaan niin kaikki mahdollinen mitä nyt siitä kolmannenluokan alusta armeijan loppu asti voi kuvitella mitä nuorisena aikana käy elämässään läpi, että ylä- ja alamäät. Kyllä mä sen muistan niin iloisena aikana, kun muutettiin maailmilta, niin tavallaan kaikki ne hyvät ystävät jäi sinne. Ja sitten mulla suht pitkään solmia uusia niin kaverisuhteita. Et mä oon suhteellisen ujo enkä ole en kovasti änkemässä niin mihinkään niin porukkoihin keskustella. Mä oon tuntemattomien kanssa, niin se, siinä meni jonkun aikaa, että mä löysin ne hyvät ystävät porusta.
1: Eli sä olit enemmän ujo kuin rasavilli tai kovin puhelias?
0: Joo, ei, mä en ole ikinä viihtynyt isoissa ryhmissä tai en hakeudu niihin tilanteisiin, missä on tosi iso porukka ja missä keskustellaan paljon. Että me niin on olen niin yhden tai kahden ystävän kanssa, missä voi kaikessa rahoissa jutella asioista ja tehdä asioita. Mutta kyllä niin kun totta kai niin kun varmaan usean lapsen nuoruuteen mahtuu niin kaiken näköstä myös kujeluja ja asioita, mistä ei aina uskaltanut äidille kertoa.
1: Keksitkö jotain esimerkkiä kujenlusta?
0: No on sitten semmoisia, niin kun mä olin kuitenkin suht tunnollinen, niin oli, oli kielletty. Siinä lähellä oli semmoinen tota, ampumarata, missä ilmaa viskattiin savikiekkoja ja tyypit haulekoilla, haulikoilla. Ja se oli ehdottomasti kielletty, että sinne ei saa mennä, mutta me kovasti haluttiin saada niitä savikiekkoja sieltä. Niin niitä sitten oli pakko totta kai käydä keräilämässä sieltä. Niin, kun ei niin kuin tajunnut kaikkea niitä vaarejakaan, että mitä siinä niin kuin, pois. Niinku tapahtui, että oli niin kova henkova saada niitä jostakin syystä. mä tietysti keräsin niitä repun täytä ja piilotin ne mun sängyn alla, mutta sitten olin ehkä vähän liian tunnollinen ja oli pakko tunnustaa äidille. tälle on tullut tehty, tällaista ikkunaa ja ritsalakiviä ja tällaisia, mitä nyt voi vaan keksii kaveriporukassa tuollaista niin
1: Mikä tekee tästä tietystä lapsuuskuvasta sinulle merkittävän?
0: No ensinnäkin se, että mä kasvoin mun äidin kanssa suttein 200. Ja sitten tonnoi sitä niin aikaa, kun mä rupesin havahtumaan, kun tuossa olohuoneessa istutti ja uutisia katsottiin ja rupesi niin ohjelmista havaitsemaan, hetkenä, että on, on tällainen se, kun ydinaseet ja on, on ydinsodan uhka, kylmä sota oli meneillään. Se oli hirveän hankala, kun ymmärtää käsittää ja näki kaikki juttuja, mitä tapahtuu, kun ydinpommi räjähtää. Ja oli niin viestitty sen Uutisista semmoinen uhka, että milloin hyvänsä sä voisit sytty Se pelotti mua hirveästi. on ahdisti vuosikaudet se ydinsodan ajatus. Mä mietin, että mitä tapahtuu. Ydinsota syttyy keskellä päivää ja koulussa ja äiti on töissä, että mitä me voidaan tavata sitten. Että mitä me ei näkee mennä yhdessä pommisuaan. Tällaisia uhkakuvia helposti tuli sitten maalautua.
1: Mitä sä luulet, minkä takia nämä uutiset vaikutti suhun niin
0: vahvasti sen ikäisenä? No, jos ajattelet, mitä niin tänä päivänäkin uutisista näkee, niin siellä on paljon sellaisia, mitä en halua, että omat lapset katsoo uutisista. Et ei silloin niin 40 vuotta sitten ole ajateltu, ja missään perheessä varmaan mietitty, että onko hyvä, että voi katsoa kaikki mahdolliset uutiset ja ohjelmat. Ei ollut niin tarkkoja suosituksia ja ikärajoituksia kaikkiin asioihin. Niin kuin nykyään on ja on hyvä olla, niin ehkä vähän liian nuorena näkin vähän liian paljon ikäviä uutisia.
1: Tällä hetkellä nuorten ilmastoahdistus on aihe, josta
0: puhutaan tosi paljon, mutta se ei varmaan ollut
1: siihen aikaan vielä.
0: En mä mä ainakaan itse tiedostanut mitään ilmastoon liittyviä ongelmia siihen aikaan. En muista, että oltaisiin käsitelty uutisessa silloin. Ei, ei Sitä mä oon kyllä miettinyt sitä kohtaa siinä, että ehkä mun sukupolvella oli erilaiset ahdistuksensa nuoruudessa. Nykyään se ilmastoahdistus. Mä en tiedä, en ole lukenut mistään tutkimuksista mun ikäpolven nuorista, että mitä siellä on pyörinyt päällimmäisenä mielessä. Ei ehkä siihen aikaan vielä ympäristöongelmat ylipäätään ollut niin iso aihe ainakaan Suomessa 80-luvun alussa.
1: Miten se ahdistus sitten näkyy kanavoituksen jonkinlaisena? toimintana vai
0: passivoiko se? Joo, no kyllä mä sitten ää, äidin kanssa käytiin ää, semmoisen rauhanmarsseella, mitä silloin 80-luvun alussa järjestettiin. Muistaakseni kaksi tai kolme kertaa käytiin niissä kulkueissa mukana, missä vastustettiin sitä, että syttyisi ydinsota tai enemmänkin kannatettiin rauhaa tai rauhaajatusta. ajatusta. Mutta ei me sitten muuten, niin kuin minä tai äiti, oltu mukana missään niin kuin järjestössä tai leikkässä, että osallistuttiin semmoiseen niin isoihin mieluosoituksiin muiden mukana.
1: Ihanaa, että sun äiti lähti mukaan näille marsseille sun kanssa. Oliko sun äiti kuinka maailmanparantaja henkinen ihminen tuohon aikaa vai se ihan sulta, että lähdetään marssimaan?
0: Mä en muista niin tarkkaa, että mistä ne ideat tulee joko multa tai äidiltä. Tai me, emme kumpikaan varmaan sinä oltu mitään maailmanparantajia, että ehkä itsellesi oli niin kanava purkaa sitä ahdistusta jollakin tapaa, että on mukana edustamassa rauhan liikettä tai vaatimassa rauhaa ja vaatimassa, että syttyisi toivot tehty, sillä tapaa sanotaan tehtyä, mutta ei, ei, niin äiti yksin ei hänellä hirveästi ollut aikaa muuhun kuin käydä töissä ja huolehtia, että kotona on kaikki hyvin.
1: Tuollaisten asioiden tiedostaminen ja ajatteleminen on pahimmillaan tosi raskasta, minkä takia aika moni ihminen ratkaisee tuon ongelman pyrkimällä olemaan ajattelematta sitä pahaa, mitä maailmassa tapahtuu, mutta tuliko susta sitten ton
0: jälkeen synkkä ja kyyninen teini? Öm, ehkä enemmänkin huoleton teini sillä tavalla, niin että musiikkivaltaisiin se osa elämästä että Mulla on niin kun, musiikki ollut niin tuolta 80-luvun alusta asti todella tärkeä. Musta ensimmäistä päätetystä mä tykkäsin siihen. 80-luvun alussa oli niin vaikka Adam Ansia, Antti ja Kaikennäköiset rockabilly mitkä oli siihen aikaan niitä kuunneltiin kavereiden kanssa. Ja sitten heavy tuli siellä 83-84 kuvioihin ja mä rupesin kuuntelemaan tosi paljon heavy-musiikkia käymään konserteissa. Ja olisi Iron Maiden ja Dio ja Motley crue ja kaikkea acd mitä siihen aikaan kuunneltiin ja käytiin keikoilla.
1: oliko kova kapinoimaan vielä silloin teini-ikäisenä?
0: Mä en muista, että mulla olisi ollut mitään semmoista niin kapinaa. Et mä olin silleen, niin aika kuulijainen kuitenkin, että noudattiin kotona olevia sääntöjä ja ohjeita. En, en juurikaan ole poikennut niistä. Ehkä sanotaan se hevinkin kuuntelimme. Ehkä siihen aikaan saattoi olla vähän rikosta, että katsottiin, että mitä nuo pitkä tuukat täällä farkkuliiveissä oikein touhuu ja kuuntelee jotakin tuollaista hirveätä huutamista. Et ehkä se niin kuin tietyllä tapaa on vähän silleen, sen ajan nuorista poikkeavaa kuin olla hevi.
1: Sitä ydinsotaa pelättiin tuolla vuonna 1980. Se ei ikinä syttynyt, mutta Tsernobylin ydinonnettomuus tapahtui muutaman vuoden kuvan ottamisen jälkeen, vuonna 1986. Ja kuulostaa siltä, että nämä ajatukset on ollut jonkinlainen alkusysäys sille, mitä sä rupesit myöhemmin tekemään. Kaksikymppisenä sä päädyit liittyen vapaaehtoiseksi Greenpeaceille. Mitä silloin tapahtui? Mistä tämä sai alkunsa?
0: Greenpeace um, tulee mun tietoisuuteen uutisten kautta. Silloin 80-luvun lopussa mä olin nähnyt uutisissa näitä mieleostuksia, missä pyrittiin estämään valaiden pyyntiä niin, että aktivistit ajaa palasaluksen ja harppuunan ja valan väliin ja näin kaikkea mitä silloin 80-luvulla Greenpeace teki jo. Kumivenäällä tota laivan kylkeen, yritettiin pudottaa ydinjätetynnyreitä mereen ja yritti niin kuin siinä välillä paikallaoloilla niin estää niiden tynnyreiden mereen pudottamisen. Tietysti teki muun vaikutuksen silleen, niin että noin ihmiset on valmiita pistää itsensä tekemään jotakin oikeasti ympäristön puolesta eikä vain niin puhumaan asioista. Ja sitten mä menin 89 armeijaan, mä mietin vähän, että pitäisikö mun mennä suorittamaan mieluummin siviilipalvelussa. Mutta se olisi ollut 16 kuukautta, niin mä ajattelin, että okei, okay, mä käyn sen Intin, että selvin siitä kahdeksas kuukaudessa, että menen vähintään aikaan ikään kuin hukkaa niin kuin mä näin sen. Ja sitten uh, yhdestä luvun alussa, kun oli suoritettu, niin sitten mä pääsin tätä harjoittelijaksi yhteen somistusfirmaan, mitä kautta musta sitten somista tulla niin somistaja ja messurakentaja, mikä se mun sen aikana virallinen ammatti oli. Sitten mä muistan, että mä luin tällaista, tässä on niin kuponkiuutiset lehti, se oli semmoinen mainos julkaisuja ja otettiin sisään ja siellä oli jotakin lyhyitä artikkeleita, mutta enimmäkseen sen tarkoitus oli vaikka myydä jotakin tuotetta tai saatoit tilata jonkun lehden, että sä leikkasit yhden sivun sieltä ja kirjoitit siihen nimessä ja yhteystietossa ja laitoit sen postin ja sitten joku lehti rupesi tulemaan. Greenpeace mainosti siinä samassa kuponkiutisessa omaa olemassaolonsa ja tarjosi mahdollisuuden ryhtyä tukijaksi. Ja sitten siellä 90-luvun alussa mä että okay, tämä on semmoinen asia, mitä mä haluan tukea taloudellisesti. Sitten vuoden 1991 alussa mä olin töissä semmoisessa messurakennusfirmassa, missä yksi mun kollega oli Greenpeacellä, kävi vapaaehtoisena. Juttelin hänen kanssaan, että mitä hän tekee siellä ja minkälaista siellä on. Ja sain jonkun pienen käsityksen siitä, että mitä se homma on. Ja rohkaisin sitten mieleni ja soitin Greenpeacein toimistolle, joka on sijatsi Helsingissä kirkkokadulla. Ja oh, siinä yhteydessä heti sovittiin, että muutaman päivän päästä menen ensimmäisen kerran käymään siellä tota töiden jälkeen, katsoin mikä se homma on ja ryhdyin sitten heti ommiin auttamaan kaiken näköisissä toimistohommissa, että postittamaan teepaitoja ihmisille, jotka oli tilannut Greenpeacein paitoja tai joku henkilö halusi tietoa jostakin metsäasioista tai kloorivalkasusta tai ydinvoimasta tai jotakin. Ja siihen aikaan, kun ei ollut internet ja niin ihmiset ei voinut sitä tietoa sieltä, niin sitten siellä niin pyyntöjen mukaan niin sit otettiin konella vaan ihan kopioita erilaisista julkaisuista ja postitettiin ihmisille niitä, jotta he saavat perehdyttyä asioihin. Pesin ikkunoita, siivosin, olin siinä respassa vastaamassa puhelimeen ja avaamassa oveen, kun ihmiset tuli käymään. Siellä on niin tosi helppoa hommaa, millä tapaa kuitenkin pysty helpottaa sitten työntekijöiden arkea, että he pystyvät keskittymään siihen kampanjointiin.
1: Tästä päästäänkin sun toiseen kuvaan, jossa näkyy pitkähiuksinen hiukset poninhännällä oleva nuori mies istumassa valkoisessa puvussa kaulalla ja jonkinnäköiset valjaat asun päällä. Noista valjaista roikkuu jos jonkinlaisia koukkuja. Ollaan jonkinlaisessa varastohuoneen näköisessä paikassa, missä istut hyllyn tai pahvilaatikon päällä ja... Kuvan molemmilla reunoilla näkyy kaksi muuta vähän samanlaisiin asuihin somistautuneita ihmisiä, mutta sä oot ainoa, joka kasvot tässä kuvassa näkyy. Sä oot kääntynyt katsomaan vasemmalle ja sulla on tällainen muikea ilme kasvoilla. Missä ollaan ja mitä tapahtuu?
0: Joo, toi kuva on otettu vuonna 1993 Greenpeacein toimistolla Helsingissä. Siinä ollaan valmistautumassa mieleosoitukseen. sen on päällä on valkoinen Greenpeace se Buu mitä me käytettiin siihen aikaan kaikissa mieleosoituksissa. Ja on, on sen aikaiset kiipeilyvälineet, mitä silloin käytettiin mieleosoituksissa, kun kiipeiltiin. Ne on nykyään ihan aika paljon kehittynyt. Kaulassa on tosiaan tämmöinen pandana, mitkä on nykyään todella trendikkäitä. Tuosta mä muistan, me pakettiautolla kohti Imatra voiman konttoriin, minkä alle me haluttiin ripustaa panderolli chernobylin onnettomuuden vuosipäivänä. Ja muistan, että me mentiin suoraan toimisto-ovesta pakettiauton takakonttiin ja käperyttiin sinne piilon, että kukaan näkisi meitä, ja karvattaisi että sieltä tulee Greenpeace-aktivistit siinä pakettiautossa sinne ematravoiman toimistolle, joka itse asiassa sijaitsee samassa talossa, missä tavastaja sijaitsi silloin ja nykyäänkin sijaitsee. Ja pakettiautosta tultiin ulos, käveltiin rakennuksen sisäpihalle ja kiivettiin tikkaita pitkin sinne talon katolle, josta me ripustettiin Panderolle siihen talon seinälle, missä luki Tshirnopilin uhreja muistaan, ja sitten siinä oli semmoinen ikään kuin hautaristi, minkä keskellä oli säteilysymboli. Se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä kiipeilin mieltä osoituksessa tuollaisessa valinneessa ja ripustettiin sopanderolle ja monta tuntia siinä talon seinällä. Monta tuntia? Joo.
1: Okay.
0: Eikö siinä me veripää, jossain vaiheessa? Ei, ei siinä. Niin kun, muistan sen, kun se oli mun ensimmäinen kipeilymielustus, niin aika hyvin muistan, että kaikki yksityiskohdat ne on niin kun, jäänyt erittäin hyvin mieleen. Se meni todella hyvin. Saatiin ripustettua, panderolli, niin oli suunniteltu ja pystyttiin olemaan siellä tosi pitkä. Ja noissa pystyy niin hyvin liikkumaan ja tota, vaihtelee tasapainoonsa ja veren pystyy pitämään niin, että paikat ei puudu.
1: Kuinka paljon sua pelotti Tämän kuvan Mä en, mä
0: en niin kun pelottanut. Mä en, Mua se, että onnistutaanko siinä. Mua jännitti se, että poliisi saanut tietoa, että meillä on tulossa ja on niin kuin estämässä meitä, kun me tullaan. Mua jännitti se, että tuuleeko ehkä liikaa, että sitä banderollia ei voi ripustaa turvallisuussyistä. Mua niin jännitti se niin suoritus, että tullaanko me onnistumaan siinä, koska mä halusin hirveästi, että se onnistuu se oli mulle tosi tärkeää. Mä olin ollut mukana järjestämässä sitä niin kuin parin kuukauden ajan, niin kuin, että me saatiin se onnistumaan. Me järjestettiin... Kiepeilökoulutus meidän aktiiviselle, erityisesti tuota juttua varten.
1: Mitä sitten kävitän itse Vanderollin kiinnityksen jälkeen ja ettekö te kiinni?
0: Tuliko siitä seuraamuksia? Siitä ei tullut seuraamuksia. Mä en muista, että poliisi kävi varmaan ottamassa kaikki henkilötiedot ylös siltä varalta, että ei matravoimalla olisi jotakin vaatimuksia siitä, mutta omin neuvoin keivättiin ylös, pakattiin Panderolle ja käveltiin sitten rappukäytävää pitkin pois se ja matran voimakkaat parhaaksi, että me mennään mieluummin rappukäytävään alas, kun niitä teikkaita pitkin, mitä pitkin oltiin tultu sinne.
1: Kuvaa on otettu vuonna 1993, eli saat 23-vuotias ja ollut tähän mennessä noin kaksi vuotta toiminnassa mukana, ja Cerrobilin ydinvoimala onnettomuudesta on kulunut tuohon mennessä seitsemän
0: vuotta, mutta miltä maailma näytti tonni-ikäsen Petterin silmi? Tietoisuus oli lisääntynyt hirveästi. Siitä 80-luvun lopusta, siitä niin kun, ä, iloisesta, jattomasta nuoruudesta, millä halusin vaan pitää hauskaa kuunnella musiikkia, käydä keikoilla, hännällä kavereitten kanssa, oli tullut tiedustava ihminen. Mun niin arkirutiini saattaa olla semmonen, että mä heräsin aamulla kuudelta, lähden kiipeilemään. Kirkko-nummella oli semmonen sisäkiipeilypaikka, missä silloin pystyi Helsingissä sisäkiipeilemään. Menin siitä kouluun. Kävin Greenpeacella, vapahtui pari tuntia ja menin illalla myöhään vielä rakentaa messuja, jotta sai rahaa. Tämä niinku, rutiini oli aika niinku, säännöllinen. Mulla niinku, elämä täyttyi kaikennäköisestä tekemisestä ja se oli... Niinku, Tosi kiva myös, että vaikka oli paljon tekemistä, niin mä nautin siitä tosi paljon kaikesta, mitä mä tein. Ja oli jonkun verran ehkä, voisi sanoa, että ahdistunut, mutta se helposti sen sai kanavoitua tuohon toimintaan, kun oli Greenpeacein mielostuksessa mukana. Tieto oli lisääntynyt hirveästi ja tuska oli lisääntynyt hirveästi. Ties, mitkä kaikki asiat on pieläs maailmassa, mutta oli kuitenkin hyvin optimistinen, että toiminnalla voi vaikuttaa asioihin. Ties, että ympäristöjärjestöt mukaan aloittuna Greenpeace oli saanut paljon... Muutoksia aikaa, vaikka se ydinjätteiden upottaminen mereen oli lopetettu. Silloin 1993 Greenpeace kampanjoi Olkiluodon kolmatta reaktoria vastaan, joka silloin 90-luvulla kaatui se projekti. Ja sitten kampanjointiin sitä vasta, että Suomesta Lovisasta vietiin ydinjätteitä Venäjälle laitokseen, jossa niitä ei pysty kunnolla käsittelemään, joka aiheutti hirveät ympäristöongelmat siellä. Niin silloin niin kun huomasi, että niihin voi vaikuttaa ja siitä tuli tosi voimaanottava tunne, että kansalaisjärjestöt pystyvät kaatamaan Olkiluoto III. hankki 90-luvulla. Ja hyvin pitkälti Greenpeace-ansiosta se ydinjätteiden vieminen Venäjälle lopetettiin. Mä muistan, kun me oltiin yhdessä mielosoituksessa Lovisassa, kun semmoinen ydinjätejuna piti lähteä tuota Venäjälle, niin sinä päivänä, kun junaa piti ruveta lastaamaan, että Kuormautot olisi ydinjätteet sieltä ydinvoimalaitoksesta sinne ratapihalle niihin venäläisiin ydinjätejuniin, niin me se ratapiha, kiivettiin sinne ratapihan nostureihin, niin että sitä juna ei olisi pystynyt lastaamaan. Ja tämä oli jälleen sattumalta Chernobyl päivänä vuonna 1994, niin tämän jälkeen, kun me 24 tunnin jälkeen päästiin sitä vapaaksi putkasta, niin ilolla saatiin uutisista katsoa, kun se aikainen kauppaväteollisuusministeri Seppo Käärjänen ilmoitti, että hän tulee selvittämään, miten tämä ydinjätteiden vienti Venäjälle voidaan lopettaa. Ja sama vuoden lopulla eduskunta päätti siitä, että se jätteiden vienti lopetetaan. Niin ne oli hirveän voimaannuttavia juttuja, kantoa energiaa ja toivetta tulevaisuuteen ja niin halua jatkaa sitä toimintaa, missä oli mukana.
1: Niin paljon kuin Greenpeace tällä suoralla toiminnallaan on saanutkin näkyvyyttä ja muutoksia aikaan maailmassa, niin se on herättänyt myös paljon voimakkaita tunteita ihmisissä. Etenkin sen takia, koska tuommoinen väkivallaton suoratoiminta rikkoo lakeja ja säädöksiä. Miten sun äiti ja ystävät ja lähipiiri suhtautu siihen, että sä lähit tuollaiseen toimintaan mukaan?
0: Um, no äiti ei ollut ihan hirveän ilahtunut, kun vuonna 1991 osallistuin ensimmäiseen tällaiseen Sunilan sellutehtaalla Kotkan lähellä, jossa sellua valkastiin kloorilla. Ne päästiin ne jätevedet Itämereen ja se siihen aikaan se kloorivalkaisu hirveästi ongelmia Itämeressä ja se yritettiin padota se niiden jätekanava, joka johti Itämereen. Ja sen seurauksena meidät sitten tietysti otettiin kiinni ja kerättiin poliisiasemmalle ja tämä saattoi olla 20 kaksivuotis syntymäpäivä, niin äiti ei ollut kyllä ihan hirveän ilahtunut siitä, että mä käytän mun syntymäpäivän tota, tällaiseen toimintaan ja vielä poliisiasemalle. Mun oli siihen aikaan tietysti itse hirveän hankala ymmärtää sitä, että se on mun syntymäpäivä, mutta se on tietysti tärkeä päivä myös äidille. Ja siitä aika pitkään sitten keskusteltiin. <laughs> um, siihen aikaan se ei ollut hirveän hyväksyttyä. Greenpeace niin nähtiin tavallaan mun mielestä luvulla sillä, että on, on se oikea Greenpeace, joka toimii Muualla maapallo ympäri ja sitten on se Greenpeace, joka on Suomessa, joka on sitten taas tämmöinen niin ärsyttävä väärä Greenpeace, mikä edelleenkin on se useissa asioissa tänäkin päivänä on se, että asiat on huonommin jossakin muualla niin sen takia täällä ei tarvitse tehdä mitään, tai Suomi on niin pieni, että miksi täällä tarvitsee tehdä mitään. Niin se oli silloin paljon tota, jyrkempi se, semmoinen vastakkain Ei siihen aikaan niin kuin, hirveästi huvittanut puhua ihmisillä tai oma-aloitteisesti ottaa puheeksi, että me oon vapaaehtoisena tai Greenpeacella töissä tai osallistu mielellostuksiin, koska siinä heti joutui niin vain niin ja ihmisten hampaisi, että jos oli jossakin illanvietossa, niin sitten sai koko ajan olla vastaamassa Greenpeacein liittyviä asioita, että aina Keskustelu käynti silleen, no niin Petteri, mitäs mieltä Greenpeace on tästä? Ihan kuin se joku virallinen Greenpeacen vastausautomaatti kaikkiin maailman ongelmiin. sitten kritiikki tuli tosi paljon. Mä muistan kaikkea tällaista ikävää, kun mä olin siellä toimistolla vapaaehtoisena. Ja kävin hakemassa sinä posta ja postilokero toimistosta. Ja tota, joku lähetti esimerkiksi kassillisen roskiansa pohvilaatikossa sinne. Yksi meidän työntekijä sai jouluaaton käsin kotiinkin kutetun tappouhkauksen. Kaikkea tällaisia niin törkyä tuli puhelimessa ja kritiikkiä kaikilta mahdollisilta teollisuuden toimijoilta. Niin kuin, meidän nähtiin niin epäisänmaallisena, se ehkä oli se niin kuin, juttu, että halutaan vahingoittaa Suomeen, vaikka siinä niin kuin, haettiin sitä, että täällä Suomessa luontosäilyys hyvässä kunnossa elinkelpoisena. Ja joka tietysti vaikuttaa myös maailmanlaajuisesti asioihin jossain määrin.
1: Osoitus siis siitä, että vihaposti ei ole mikään someajan ilmiö, vaan sitä on saatu iät ja ajat.
0: Joo, se on niinku muuttanut vaan muotoonsa. Somen aikana se on niinku helpompaa ja niinku vähemmällä vaivalla ajattelematta ja sitä sitä tulemaan. Sitä tuli silloin sitä negatiivista kritiikkiä paljon, mutta ehkä määrällisesti vähemmän, koska se ei ollut niin helppo ja välitöntä kuin tänä päivänä.
1: Kaikessa tästä huolimatta sä jatkoit aktivistin elämää, josta me päästäänkin sun kolmanteen kuvaan, joka on digitaalinen ja selkeästi otettu jossain aivan toisella pallonpuoliskolla, jollain trooppisen näköisellä alueella. Tässä kuvassa on aika näköstä luontoa. Taustalla kaukana näkyy sademetsän henkistä kasvillisuutta, mutta kuvauspaikalla. Tämä metsä on selkeästi kaadettu, näkyy tämmöistä ryteikköä ja kuvan halkaisee joki tai oja. Ja kuvan etualalla on huteran näköinen kostuneista laudoista rakennettu pato. Ja padon lautojen päällä on sininen pressu, jonka päällä istuu ja seisoo 20-30 ihmistä, jotka katsoo kameraan kädet ja nyrkit pystyssä kameralle tuulettaen. Sä oot ite tässä kuvassa. Missä tämä on otettu ja mitä on juuri tapahtunut?
0: Joo, tämä kuva on vuodelta 2007 Sumatran saarella Indoneesiassa. Tuo paikka, missä me ollaan, on entistä sademetsää. Siinä on ollut sademetsää, joka on kaadettu ja metsäfirma on myynyt puut ehkä selluksi, ehkä sahatavaraksi, jonka jälkeen se on oitettu se entinen metsäalue. Se on semmoista suopohjaista metsää. Um, jossa on paljon vettä ja se vesi pitää valuttaa sieltä pois, jotta metsäfirma pystyy sitä istuttamaan sinne joko plantaasin tai um, jonkun muun puuplantaasin selluteollisuuden tarpeita varten. Tuo kaukana etäisyydessä siintää horisontissa sitä pystyssä olevaa metsää vielä. Me oltiin tuolla paikan päällä sen takia, että me haluttiin estää sen suon kuivaaminen, jotta se metsä pystyisi ennallistumaan sen sijaan, että siihen istutettaisiin jonkunnäköinen plantaasi. Tuolla oli paljon noita tällaisia kanavia, mitä metsäfirma oli sinne kaivannut ja me rakennettiin kuukauden aikana kuusi patoa tonne. Me ollaan tuossa ysti saatu yksi niistä padoista valmiiksi. Se oli aika pitkällinen prosessi rakentaa niitä. Meillä tosiaan meni se kuukausi kuuden padon rakentamiseen ja me ollaan todella väsyneitä ja iloisia. Kun me ollaan saatu yksi tuommoinen pato valmiiksi, me tehtiin seitsemän päivää viikossa töitä. Herättiin joka aamu viideltä ja oltiin aamulla kuudelta patotyömaalla, kun ei ollut vielä ihan tolkuttoman kuuma, oli vain joku 30 astetta lämmintä. ja tehtiin kymmenen tuntia töitä, palattiin tota, takaisin meidän leiriin, missä käytiin läpi mitä päivää on tapahtunut ja tehtiin suunnitelmat seuraavaksi päiväksi. Sitten nukkumaan ja sama seuraavana päivänä uudestaan. Se oli tosi raskasta uuvuttavaa työtä tuolla kuumuudessa, mutta myös erittäin palkitsevaa. Pystyy tekemään konkreettisesti jotakin. Vielä kolme vuotta tuon kuvauttamisen jälkeen, kun mä tapasin yhden näistä indonesialaisista kollegoista, niin hän sanoi, että ne padot on edelleenkin siellä eikä siinä ole istutettu mitään plantaisia. En tiedä, mikä on tilanne tänä päivänä, että siitä on jo 13 vuotta. En ole ollut yhteydessä kehenkään näistä henkilöistä pitkään aikaa. Eli te
1: vietitte kuukauden sademetsässä hakkualueen vieressä ja raken sitten vapaaehtoisvoimin patoja salaa metsäyhtiöltä.
0: Mikä sinut sai lähtemään noin pitkäksi aikaa tuollaiseen paikkaan? No siinä on ehkä taustalla se useamman vuoden ajalta taaksepäin, että mä oon ollut mukana paljon meidän metsäkampanjoissa. jossa metsät on ollut mulle tärkeä asia. Olen mukana Suomessa pysäyttämässä metsähakuita, lukuisia kertoja. Ja Vuonna 2005 me järjestettiin Inarissa semmoinen kahden kuukauden mittainen metsäleiri, minkä tota tavoitteena oli suojella saamelaisalueella olevia ää, metsiä. Se oli osoittautunut hyvin menestyksekkääksi kampanjaksi. Me saatiin laaja alueita suojeltua siellä Inarissa ja me siellä leirillä. Saan paljon kokemusta, kuinka tällaista leiriä järjestetään, mitä kaikkea se vaatii niin kuin multa koordinaattorina, kun me järjesteltäkin tollaista. Siitä vuosi myöhemmin mä olin kuukauden, papua geneassa keskellä viidakkoa metsäleirillä paikallisen yhteisön kanssa kartoitettiin heidän metsiänsä ja suunniteltiin, miten sieltä voisi ottaa vähän puuta kestävällä tavalla, jotta he itse saavat sen rahan niistä puista, mitä sieltä otetaan sieltä metsästä eikä jotkut isot kansainväliset firmat, jotka tulee ja kaataa kaiken, vie kaiken ja paikallisille ei jää mitään. Vuotta myöhemmin sitten yksi mun kollega, kehen olin tutustunut erässä mieleostuksessa aikaisemmin, tiesi, että mulla on tätä metsäleirihistoriaa ja tiesi, että mä pystyn järjestämään erilaisia asioita hyvin ja tuun hyvin toimeen erilaisissa ympäristöissä isojen ihmisporukoiden kanssa ja pystyn helposti niin mukautumaan paikallisen kulttuurin ja toimintatapoihin. Hän kysyi, että voisinko mä tulla tuonne auttamaan kuukaudeksi tuonne metsäleirille lähinnä tuon padon rakentamisen logistiikan pyörittämisessä. Ja mä olen sille, että totta kai kuulostaa tosi hienolta projektilta. Haluan tulla mukaan auttamaan. Ja näin mä päädyin sitten kuukaudeksi
1: Millaista oli työskennellä ton paikallisen väestön kanssa, jonka perspektiivi asioihin, mitä tuolla sademetsässä tapahtuu, on varmasti tosi erityyppinen
0: kuin meillä? Se on tosi koskettavaa tavata paikallisia ihmisiä, jotka on aina asunut siellä metsässä. Sitten saapuu joku monikansallinen yhtiö, jyrää heidän metsät, mistä hän on saanut ennen kaiken elannon ja heille ei jää mitään muuta kuin hakku aukeen keskellä heidän kotinsa ja heidän pitää edelleen tällä olemaan siellä. Niin se on tosi liikuttavaa tavata niitä paikallisia ihmisiä, mutta on myös tosi hienoa tavata heitä, kun on niin, heillä on palava halu säilyttää se heidän niin perinteinen elämäntapansa, säilyttää metsät. Ja olla mukana auttamassa heitä siinä. Että Greenpeace ei niin mei hankitullaiseen paikkaan vaan topsaada, että hei, Greenpeace tulee ja nyt me ruvetaan suojelemaan teidän metsiä, vaan se syntyy siitä yhteistyöstä paikallisten kanssa ja siitä, että he haluavat, että Greenpeace tekee heidän kanssa yhdessä työtä metsien suojelemiseksi. Ei, ei niin lähetä tuputtamaan mitään, vaan tehdään yhdessä paikallisista tarpeista
1: johtuen. Miten sen tällaisesta syntyvän maailmantuskan kanssa pystyy elämään?
0: Jotkut asiat jää pitkään mieleen pyörimään. Tietysti se, että toimii asioiden muuttamiseksi helpottaa. Ja sitten jotkut asiat vaan jää mieleen vaivaamaan ja joitakin täytyy vain yrittää työntää mielessä pois. Kaikki se kurjuus ja se hävitys, mitä on nähnyt, niin se on aikamoinen kulttuurishokki tulla täältä Helsingistä hyvin etuoikeutusta asemasta, tupsahtaa keskellä tuollaista hävitystä, missä ihmiset on menettänyt kaiken, mitä neillä on ollut aikaisemmin.
1: Keskustelemme siis Greenpeacein ympäristöaktivisti ja vapaaehtoiskouluttaja Petteri Pykäläisen elämästä kuuden kuvan kautta. Nämä kuvat, joita tarkastelemme, ovat myös katsottavissa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljäs kuva, jonka sä olet valinnut, on ehkä edelliseen kahteen verrattuna vähän tyypillisempi perhealbumikuva. Kuva on otettu jonkinlaisella lähiöalueella. Kuvassa sinä ja kirjaimellisesti polvinkorkuinen lapsi kuljette jalkakäytävää pitkin, käsi kädessä toisianne pitäen ja toisella kädellä sä työnnät lasten vaunuja. Ja edessä näkyy oikein viihtyisen näköinen ruskeatiilinen harjakattoinen rivitalo, joka ei näytä hirveän suomalaiselta. Missä tässä kuvassa ollaan ja mitä sä olet tekemässä?
0: Joo, tämä on kuvatettu Lontoossa. 2013 kesällä kuvan ottanut mun puoliso. Mä olin vuoden kotihoidon vapaalla, kun mun puoliso oli suorittamassa maisterintutkintoa Lontoossa. Mä olin suunnitellut, että mä joka tapauksessa haluan pitää pitkän kotihoidon vapaan, olla vuoden lapsen kanssa kotona. Ja sattumalta päädyttiinkin sitten Lontooseen siksi vuodeksi. Se oli, se oli hieno kokemus. Lontoa tietysti on äh, ehkä vähän iso kaupunki, se ei ole hirveän lapsiystävällinen monessa mielessä. Siinä oli omat haasteensa, mutta kuitenkin erittäin ihana kokemus viettää vuosi lapsen kanssa uudessa paikassa. Aika lähellä sitä paikkaa, missä me asuttiin, Denmark muistaakseni ollaan kävelemässä tota, takaisin kotiin. Me ollaan käyty hakemassa äiti sieltä yliopistolta tai menty vastaan, kun häneltä loppuu opiskelut ja ollaan kävelemässä yhtä matkaa takaisin kotiin.
1: Kuulostaa siltä, että tuo vuosi on ollut hyvin erityyppinen kuin se elämä, mitä sä oot elänyt ennen
0: ja sen jälkeen. Millaisista asioista sun arki koostui tuolla Lontoossa? Meillä aluksi tietysti ekat... Pari-kolme viikkoa oli ankaraa asunnoitsemista. Olin eka kolme viikkoa, neljä viikkoa tällaisissa Airbnb-tyyppisissä ratkaisuissa, kunnes me löydettiin sitten asunto, Ei ollut kovin helppo Lontoosta löytää sellaista asuntoa, joka mahtui meidän budjettiin ja myös saada sellainen puokasopimus, niin nyt vähentää vuotta. Sen asunnoitsemisen jälkeen niin sitten me luotiin meidän omat rutiinit siellä meidän asuinpaikassa. Aamupalan jälkeen lähdettiin ulos, mentiin lähes leikkipuistoon. Sen jälkeen tultiin takaisin kotiin syömään päiväunet että sitten lähdettiin taas johonkin. Ja me lähes joka päivä käytiin jossakin, Sille, että me ei pelkästään pyöritty sinne omalla alueella, vaan haluttiin, niin kuin, minä halusin tutustua Lontooseen ja sitten lapsi rattaessa lähdettiin sitten bussilla jonnekin, katsoin vaan, että okei, nyt mennään tonne. Ja sitten siellä rattaiden kanssa, käytiin syömässä jossain puistossa ja väitä, leikittiin jossain puistossa ja tultiin illaksi kotiin samoihin aikoihin, kun äiti saapui kotiin. Ja sitten vietettiin kotiiltaan leikkien Netflixistä elokuvia katsoen ja tällaista. Millainen vuosi tämä oli sulle, kun
1: aktivistihommat oli tauolla?
0: Se oli oikeastaan hyvin tervetullut. Mä oon aikaisemminkin pitänyt pitkiä taukoja kaikista asioista, mitä mä oon tehnyt tavallaan erityä paikoista. että niin kuin on hyvä ottaa etäisyyttä johonkin juttuun, mitä tekee, tosi intensiivisesti pitkään. Ja mun mielestä oli hyvä olla töistä pitkään pois. Ja oli tosi kiva olla kotona lapsen kanssa. Nähdä se niin kuin lapsen kasvu yksivuotiaaksi, kaksivuotiaaksi päivittäin tosi intensiivisesti. Ja se varmasti niin kuin lähentää isän ja lapsen suhdetta tosi paljon, kun semmoinen pitkä olla sitä monesti
1: puhutaan siitä, että päälle parikymppiset nuoret ihmiset on niitä radikaaleja, jotka lähtee mukaan kaikkeen maailman parantamiseen ja sitten siinä jossain kohtaa, kun ikä tulee, niin jalat pysyy maassa ja rauhoitutaan. Onko sulla tullut jossain kohtaa sellaista ajatusta, että pitäisikö nämä greenpeace jo jättää ja siirtyäkin semmoiseen turvallisempaan ja tavallisempaan elämään?
0: Uh, joo, kyllä. Mä oon miettinyt, että... Voisi tehdä jotakin muutakin. Mä oon miettinyt, että halusinko mä palata vaikka messu rakentamaan messuja, tekemään tapahtumia tai mitä muuta mä voisin tehdä. Mutta mä aina samaan lopputulokseen, että jokaisessa työpaikassa on omat hankaluutensa ja omat jutut, mitkä häiritsee ja ärsyttää. Ja sitten mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mä mieluummin koen niitä negatiivisia tunteita myös tälle Greenpeaceissa, mutta kuitenkin samaan aikaan tehdä jotakin todella tärkeätä. Et mieluummin, että jos te arsoittaa, ärsyttää, niin mieluummin ärsyttää täällä kuin jossakin muualla.
1: Tämän vuoden jälkeen te olette palanneet Suomeen ja sun työkuviot ovat jatkuneet samanlaisina mielenosoituksia suunnitellen ja vapaaehtoistoimintaa koordinoiden. Niin mä piinaan sulla tämmöisellä kysymyksellä, jolla toimittajat yleensä kiusaa äitä ja Miten tämän tyyppisen työn ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu? Ootko se joutunut miettimään joitain asioita sen jälkeen uudestaan, Ottaa huomioon millaisiin hankaluuksiin
0: aktivistit joskus saattaa pahimmillaan joutua? En ihan hirveästi. Mun puolis ollut Greenpeaceissa kanssa aktivistina. Hän tietää, mitä tämä homma on. Niin meillä kotona on hyvä yhteisymmärrys, missä löydetään tasapaino molemmin aikuisen. Työn välillä, harrastusten välillä ja kodinhoitamisen välillä. Ennemminkin on kyse siitä tällä hetkellä, että mulla ei ole mitään hinkua päästä minnekään maapallon toiselle puolelle. Mulla ei ole mitään tarvetta ikään kuin todistella, mitä itselleni, mitä ehkä nuorempana oli. Mä varsin tyytyväinen siihen, mitä mä teen tällä hetkellä. Ainut, mitä joutuu miettimään, on se, että ihan mitään kohtuuttoman pitkiä aikoja tarvi olla pois kotolta, koska mun työ kuitenkin edellyttää jonkun verran sitä, että Mä matkustan. Niin se se vaatii pientä kikkailuja ja järjestelyä, että saa lastenhoidot järjestymään. väliä pois.
1: Sä puhuit aikaisemmin siitä sun omasta kymmenenvuotiaana alkaneesta tuskasta, mikä syntyi, kun katsoit äidin kanssa TVtä ja tajusit, että maailmassa on paljon pahaa. Ja mä oletan, että sun tänkin hetkisen perheen kanssa kotona puhutte ilmastoasioista jonkin verran. Miten sä keskustelet sun lasten kanssa Esimerkiksi sun työstä tai ympäristöaiheista, välttääksesi sen, että he ei esimerkiksi ahdistus samalla lailla ilmastonmuutoksesta ja menetä yöunia kuin sen ikäisenä?
0: No ensinnäkin me pyritään rajaamaan sitä tiedon määrää ja tulvaa ja sillä, että ei katsota kaikkia mahdollisia uutisia ja juttuja lasten kanssa. Pyritään selittää, että mistä on kysymys. Toisaalta vanhempikin lapsia vielä sen verran nuoria, että hän ei ymmärrä kaikkia asioita. Tietää jotakin on meneillään, että hän on sillä, että se Trump on tosi paha tyyppi ja kaikkea tällaista, mutta tota, sit jos rupeaa vähän niin syvällisemmin puhuistakin asioista, niin ää, nyt on liian aikaista vielä. Et enemmänkin taas vaiheessa kannattaa vähän niin rajoittaa sitä tiedon tulvaa, mutta sit jos hän saa jotakin selville, niin sitten pyritään selittämään se asia hänelle.
1: Tämä viides sun valitseva kuva onkin todella monille tuttu. Sanomalehtien sivuilta vuoden takaa kuvassa nähdään eduskuntatalo jonka graniittisia pylväitä pitkin kiipeää naruin ja valjain hyvin samannäköisesti sonnustautuneita henkilöitä kuin Millainen asu oli tuossa toisessa kuvassa. Kahdeksan aktivistin alapuolella lakanassa lukee hevosen kokoisin kirjaimin, ilmastotekoja nyt ja hashtag nyt on pakko. Eli kuvassa ollaan ilmastomarssilla Helsingissä. Tässä kuvassa sä et kuitenkaan esiinyt itse, eli sä et ole yksi noista kiipeäistä.
0: Mä en ole yksi näistä Siinä on eduskunta tuohon portailla. Suunnilleen samassa paikkaa, mistä tuo kuva on otettu.
1: Miten tämä kuva on sitten päätynyt näiden muiden
0: kuvien joukkoon? Mulle se on semmoinen, ikään kuin voisi sanoa, <laughs> äh, semmoinen mm. niin etappi. Mä oon pitkään miettinyt, että jos olisi joku syy, niin tuohon pylväisiin voisi kevätä ja ripustaa panderollin välittääksensä viesti maailmalle. Voi sanoa, että tässä aikoina olen itse miettinyt sitä monesti. Olen puhunut siitä mun kollegoille, ihmisille, ympäristöjärjestöissä, eri aktivisteille. Olisi että olisi niin hienoa, jos laittaa Panderolle. Mutta ei ollut, keksitty ei ollut semmoista painavaa syytä ikään kuin riittävän pakottavaa, koska se on koettu sillä että se ehkä voisi loukata ihmisten demokratiakäsitystä tai eduskunnan koskemattomuutta. Tuolloin 2019 oli hyvin ilmeistä, että on semmoinen ilmastohätätila jonka eteen pitää tehdä paljon enempi kuin on tehty tähän mennessä. Pitää herättää enempi keskustelua. Silloin tultiin semmoiseen tulokseen, että nyt on se hetki, jolloin voidaan kiivetä näihin eduskuntatalon pylväisiin ja ripustaa panderolla. Tilanne on sellainen, että nyt ei niin pidä miettiä sitä, että pahoittaako joku mielensä, että ollaan kiivetty eduskuntatalon portaisiin. Niin pitää saada tämä viesti tosi ravakasti esille toivoa, että se, se viesti toimii eikä keskustelu käynyt siihen, että mitä on tehty sen sijaan, että minkä takia tehdään. Ja se osoittautui toimivan hyvin. Viesti meni läpi. Siinä sitä keskustelua tuli jonkun verran, että minkä takia sinne piti kiivetä ja onko tämä nyt oikea ja, ja Nyt on loukattu jotakin pyhää, kun on kiivetty sinne. Mutta kuitenkin se keskustelu kääntyi siihen, että minkä takia on tehty ja se keskustelu pysyi siinä ilmastokriisissä ja saatiin puhua aiheesta, ei tekemisestä. Se oli tosi hieno saavutus.
1: Oli sitten ympäristöjärjestöjen suorasta toiminnasta mieltä mitä vaan. Tää eduskuntatalon kiinnitetty banderolli kuitenkin oli jollain tavalla käänteen tekevä uutiskuva suomalaisten mielissä. M- mitä sä tunnet, kun sä katot tätä kuvaa tällä hetkellä vuoden päästä?
0: No mulle tulee se päivämieleen hyvin elävästi. Siinä oli Siinä koko mielestuksessa oli mukana satoja ihmisiä. Siinä tapahtui paljon muutakin kuin toi. Se oli semmoinen ehkä osoitus siitä, että kuinka hyvin ympäristöjärjestöt Suomessa pystyy toimimaan yhdessä ja järjestämään mielenosoituksia, kun on kyse tällaista tosi tärkeästä asioista. Meillä on hyvin paljon esimerkkejä kyllä aikaisemminkin ilmastomarsseista, arktiksen suojeluun liittyvistä kulkueista ja tällaisesta. Se, se ei niin sinänsä ole mitään uutta, mutta tuo oli ehkä semmoinen... Erittäin hyvin järjestetty, koordinoitu tapahtuma. Totta kai miettii sitä, että kuinka se kiipeily toteutettiin. Se oli teknisesti hyvin vaativa. Ja se ei ollut yhtään varma, että se tulisi onnistumaan. Totta kai siinä tuli semmoinen hieno fiilis, että nyt se onnistui. Mutta sen jälkeen myös semmoinen hyvin niin kuin, tyhjä olla. Nyt se on tehty, huh. Ettei niin kuin, pystynyt ajattelemaan oikeastaan mitään. Nyt se on tehty tosi hieno juttu. Toivotaan, että tämä toimii ihmisten mielessä.
1: Miten sinä koet, että suomalaisten mielipiteet aktivismista on
0: muuttunut tämän 30 vuoden aikana, kun saat ollut toiminnassa mukana? Ja mitä aktivismi on muuttunut? Monella tapaa se niin kuin toiminta tästä mun näkökulmasta on tosi paljon kehittynyt hyvään suuntaan. otetaan paljon asioita huomioon ja mietitään, että mihin me halutaan vaikuttaa, mikä on se tehokkain tapa. Ja se niin kuin aina on ollut, niin on se vasta se jää huippu. Että miekkareita järjestetään kunnon pakko. Ja... On hienoa, että siitä on tullut tavallaan semmoinen normaali tai hyväksytympi tapa toimia, että se ei enää niin kuin, ihmiset ei pahoita mieltänsä siitä, että Greenpeacein aktivistit kiipeä jonnekin tai estää metsähakkuut, että enemmänkin siitä saa nykyään kehuja kuin pelkästään haukkuja. Ei ajatella, että ollaan epäisänmaallisia sen takia, että halutaan suojella metsät. On ehkä helpompi ihmisten tulla nykyään toimintaan mukaan, ihan sama mihin järjestöön lähtee mukaan, että se, että se osallistut vaikka mieleistuksiin, niin sun ystävät tai sukulaiset enää sitä vihaa niin paljon kuin joskus ennen. On paljon enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kansalaisjärjestöissä kuin ennen. että Ei ole pelkästään ne mielostukset, että paikallisryhmissä voi tehdä paikallistason vaikuttamista. Tästä toiminnasta on tullut hyväksytympää, että ne on helpompi tulla mukaan, mutta sitten myös, koska tämä on niin arkipäiväistä, sitten myös ihmiset siirtyy eteenpäin paljon nopeammin.
1: Olemme keskustelleet ympäristöaktivisti Petteri Pykäläisen kanssa hänen elämästään viiden valokuvan kautta. Kuudes kuva on kuitenkin vielä ottamatta. Ja jos sun pitäisi nyt valita viimeinen kuva tähän sun elämäsi merkittävien kuvien sarjaan, niin mitä ja mahdollisesti keitä kuvassa näkyisi ja missä tämä kuva otettaisiin. Joo,
0: mulle tuli tämmöinen ajatus mieleen, että ehkä 25-30 vuotta tästä mä oon ollut jo hyvä aikaa eläkkeelle. nousen kiikkustuolista katsomaan ikkunasta ulos. Katon lämpömittaria, joka näyttää tommikuun lopussa, alussa semmoista miinus 15 astetta. Ulkona on paljon lunta niin kuin mun, mun nuoruudessa, ja mä oon tosi iloinen siitä, että ilmastonmuutos ei ole karannut täysin käsistä. Voidaan nauttia vielä täällä etelässäkin lumisista talvista ja ulkona leikkii mahdollisesti lapsenlapset siellä lumikasassa. semmoinen, sellainen niin kuva siitä, että voi katsoa ikkunasta ulos tyytyväisenä ja Malmo jatkaa kulkuan eteenpäin.